0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Jahr mit Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein frohes und erfolgreiches neues Jahr wünschen wir euch. Und heute dürfen Florian und ich euch mit einer Folge im neuen Podcast-Jahr begrüßen, die da heißt Ausblick 2022. Und das ist unsere Episode 87. Heute sprechen Florian und ich über Trends, die wir analysiert haben, entdeckt haben und ähm, ja, wo wir einfach glauben, dass die in diesem Jahr weiter fortgeführt und umgesetzt werden. Und zwar haben wir da vier ähm, größere Trends herausgefunden. Zum einen glauben wir, dass Amazon in 2022 mehr automatisieren wird. Ähm, zum anderen glauben wir, dass Amazon in 2022 mehr Daten zur Verfügung stellen wird. Außerdem, Punkt 3 und Punkt 4, gehen wir davon aus, dass Amazon noch mehr ähm, Funktionen aus der DSP in der Advertising-Konsole zur Verfügung stellen wird. Und Punkt Nummer 4 wurde in 2021 noch nicht umgesetzt, aber wahrscheinlich dann jetzt in 2022, nämlich Amazon Goes Social. Am Ende stellen wir auch noch ein paar Wünsche, mal gucken, ob Amazon unsere Wünsche ähm, ja, hört und, und vielleicht auch umsetzt. Wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß bei der Folge und einen guten Start ins neue Jahr.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. frohes neues Jahr.
0: Ja, danke, gleichfalls. Es gab ja gar kein immer. Vorgespräch. Wie
1: bitte? Es gab ja gar kein Vorgespräch, wir sprechen jetzt ja das erste Mal, deswegen mensch ich jetzt. Wenig. wenig. Es gab wenig, ja, genau. Das
0: stimmt. Wir haben heute Morgen Semester? einmal guten Morgen gesagt, so ja. über den Flur.
1: Das Habt. haben wir uns extra aufgespart, dass wir jetzt hier yes. alle daran teilhaben lassen können an dieser ersten Ausgabe im Jahr 2022 und sie soll äh, authentisch sein.
0: So sieht's aus. Du hast ja. gerade schon mal ähm, angekündigt, du willst was über deine Vorsätze erzählen.
1: Ja, Vorsätze, ich finde es schon immer gut. Das fühlt sich mal an wie also das neue Jahr auf Zurücksetzen und noch mal fresh starten, was total mhm. dumm ist natürlich, weiß ich auch. Aber äh, ja, ich, ich habe eigentlich nicht so krass viele Vorsätze, aber so äh, morgens so meine meine Stunde, irgendwas machen, Sport oder was auch immer, mhm. das finde ich schon gut. Naja, und heute habe ich halt verschlafen. Geil. Perfekt. Also ist es ist heute Mo Montag der erste Arbeitstag im neuen ja. Jahr, 3. Januar, an dem wir diesen diese Volker aufnehmen. Ja. So viel zum Thema. Ja, Hat mal lange gut gehalten. los. Ja, auf jeden Fall. Ja, Und bei dir so
0: ich habe eigentlich wenig Vorsätze, also vor allem so über den Jahreswechsel, das mache ich nicht. Wenn ich was ändern will, dann ändere ich das und dann so. mache ich das egal. Das habe ich auch nicht erwartet. Welchen Zeitpunkt? Aber ich habe natürlich irgendwie mit mir ein paar Projekte vorgenommen, sowohl hm. beruflich als auch privat für dieses Jahr und äh, da freue ich mich drauf. Also ja, das letzte das Jahr war gut. auch super, aber ich freue mich auch sehr auf dieses Jahr. Das wird auch groß.
1: Ja, vor allem auch podcast-technisch wird es
0: groß. Auf jeden Fall.
1: Ja, das, ich habe richtig Bock. Letztes letzte Jahr hat schon mega, mega Spaß gemacht. Ich glaube, dieses Jahr wird auch mega. Und ja. wir wollen diese Folge, die erste in dem neuen Jahr, nutzen, um gemeinsam mit euch auf das Jahr äh, zu schauen, was vor uns liegt. Denn mhm. wir haben letztes Jahr, finde ich, ganz ordentliche Predictions gemacht für 2021 finde. und... Ja, sind einfach mal so konfident und so selbstbewusst, dass wir sagen, das machen wir einfach für 2022 nochmal und ist quasi, äh, wir, wir gucken in die Glaskugel und es wird genauso eintreten. Nein. Auf jeden Sehr. Fall.
0: <lacht> Nein, das Gute ist ja, dass sich schon einiges andeutet mhm. ähm, und dass wir darauf basierend ja auch so ein bisschen ähm, reden können, was, was wir darauf basierend erwarten. So, ja. Das ist ja nicht ja. komplett aus dem Blauen. Wir haben Total. am Ende natürlich auch Wünsche ähm, und das ja. sind Wünsche, die sich überhaupt nicht ankündigen, ähm, aber davor haben wir Trends äh, entdeckt und analysiert, ähm, wo wir einfach glauben, dass die dieses Jahr umgesetzt werden.
1: Ja, genau, da kann man zu diesen Trends eigentlich sagen, da befinden wir uns eigentlich aktuell schon in so einer Entwicklung, mhm. was in, in die Amazon, ja, oder die, die wir bei Amazon sehen, bei Amazon Advertising und die setzen wir einfach fort und ja. ähm, übersetzen das in Features oder in Daten, die wir dementsprechend erwarten. Mhm. Und äh, was ist der erste Trend, den du identifiziert hast, Mareike?
0: Ja, der erste Trend ist, dass Amazon sehr viel mehr automatisiert ähm, für Amazon Advertising, für Amazon mhm. PPC. Und warum macht Amazon das? Was ist das Ziel? Amazon möchte natürlich Werbung so vielen Werbetreibenden wie möglich zur Verfügung stellen. Es soll ein einfacher Zugang sein, es soll einfach genutzt werden und es soll ja, einfach und mehr genutzt werden. Und das unterstützt Amazon ähm, gerade sehr. Das äh, ging schon los und das wird dieses Jahr aus meiner Sicht noch weitergehen. Ähm, und das besteht aus meiner Sicht aus zwei, vielleicht sogar drei Teilen.
1: Mhm.
0: Und ähm, ein ganz großer Teil, der dieses Jahr auf uns zukommen wird, ist das von Amazon bereitgestellte Rule-Based Bidding. Mhm. Das wurde bereits released November letzten Jahres, November 2021. Ich habe es jetzt in den, in den größten DE-Profilen, die wir betreuen, noch nicht gesehen. Aber das ist schon das, sehr
1: versteckt auch tatsächlich.
0: Ja, ja, genau. Also man muss halt in die Advertising-Konsole rein, in eine Sponsor-Products-Kampagne und dann in die Kampagnengebotsstrategien. Ja. Und aktuell sind dort die uns drei bekannten Strategien zu sehen, nämlich feste Gebote, dynamisch nach unten, oder eben dynamisch nach oben und nach unten und dort wird es dann ähm, in Kürze noch eine vierte weitere Gebotsstrategie, nämlich dieses Rule-Based Bidding ähm, geben. Das gab es jetzt schon ein bisschen länger in der einer, in einer API und wie gesagt Ende letzten Jahres wurde das dann in einigen größeren amerikanischen Accounts schon gesehen und ähm, deswegen gehen wir ganz, ganz stark davon aus, dass das jetzt eben auch in Europa in den Profilen ähm, ausgerollt wird und bald ähm, zu sehen sein wird. Und das ist eine ja, Gebotsautomatisierung, eine Erweiterung der Kampagnengebotsstrategien. Ähm, was, ja, wa was steckt dahinter? Das ist eine weitere Gebotsstrategie, das ist dann eine durch Amazon ähm, regelbasierte Gebotsabgabe. Du als Werbetreibender kannst ähm, so, eine, äh, so eine Regel pro Kampagne ähm, einstellen mit einem ROAS-Zielkorridor und äh, Amazon versucht dann die Gebote ähm, deiner, deiner Targets innerhalb dieser Kampagne so zu setzen, dass eben dieses ROAS-Ziel ähm, erreicht würde. Und Amazon sagt selber, dass wenn sie innerhalb von 21 Tagen dieses Ziel nicht erreichen, dann wird die Regel automatisch durch Amazon deaktiviert. Zusätzlich zu diesem Roas-Zielkorridor äh, pro Kampagne kann eben auch ein Min-Max-Gebotskorridor definiert werden. Das heißt ein Min-Max-CPC-Limit. Ähm, das kannst du zusätzlich definieren. Ähm, das ist aktuell nur für Sponsor-Products-Kampagnen ähm, gibt gibt es diese diese Kampagnengebotsstrategie. Und es gibt ein paar Einschränkungen. Ähm, die ähm, genau ist nur für Sponsor-Products und die Kampagne muss seit mindestens 30 Tagen laufen. Und die Kampagne muss mindestens 30 Conversions in den letzten 30 Tagen gesammelt haben. Und äh, das ist, glaube ich, für, für viele, vor allem kleinere Kampagnen, schon eine ganz schön krasse Ansage. Ähm, und die ähm, Kampagne muss mit einem Mindestkampagnenbudget von ähm, in Deutschland zumindest 10 Euro ähm, definiert sein. Nur dann ähm, kommt diese Kampagnengebotsstrategie überhaupt ähm, zum, zum Tragen. So, was, was ich jetzt erwarte, was wir erwarten, ist, dass ähm, diese Kampagnengebotsstrategie eben ähm, wahrscheinlich Anfang des Jahres in den meisten Profilen ausgerollt wird und was äh, ich glaube dann vielleicht zur, zur zweiten Hälfte des Jahres, ähm, dass es dann eben auch für für andere Kampagnentypen möglich sein wird, diese, diese Kampagnengebotsstrategie zu wählen. Ähm, und vielleicht, ja, vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht dann in 2023 äh, gibt es dann bestimmt auch noch ähm, weitere Strategien neben eben dieser ähm, ROAS-Strategie. Ähm, und was, was bedeutet das für, für uns? Was bedeutet das für euch? Wir glauben, wir erwarten, dass Seller und Werbetreibende, die aktuell nicht so viel ähm, Wissen haben und nicht so viel Zeit in ihre Accounts ähm, ähm, reinstecken können, investieren können, dass die durch diese ähm, Kampagnengebotsstrategie auf ein etwas besseres Niveau gehoben werden ja. und zu den Werbetreibenden ein bisschen aufschließen können, die mit der Optimierung ihres Kontos schon etwas fortgeschrittener sind. Was ich aber nicht glaube, ist, dass äh, dieses Rule-Based Bidding ähm, den, den großen Werbetreibenden, die sich wirklich sehr, sehr professionell mit ihren ähm, Kampagnenstrukturen und mit ihren Kampagnengebotsstrategien auseinandersetzen, ähm, da irgendwie in, in Konkurrenz treten werden. Dafür ist, die, ähm, ist dieses Rule-Based Bidding von Amazon einfach noch zu jung und noch nicht mhm. ähm, ausgereift genug und hat eben sehr, sehr viele Einschränkungen, die ich gerade genannt habe.
1: Ja, ich finde den Trend äh, total cool, den, den du da identifiziert hast. Also Amazon automatisiert mehr und das sehen wir ja, das haben wir letztes Jahr total gesehen, dass da mehr und mehr kommt und jetzt Zero-Based mhm. uh, Bidding Interest, äh, eingeführt wurde und die Motivation aus Amazon-Sicht ist ja total naheliegend und die mhm. hast du auch schon genannt. Ich möchte es so vielen Sellern, Vendoren so einfach wie möglich machen, erfolgreich auf Amazon Werbung mhm. zu schalten. Deswegen gibt es eine API, die sie uns als Toolanbieter zur Verfügung stellen. Deswegen entwickeln sie selber Tools, mit denen ähm, Seller äh, Sachen automatisieren können und diesen Trend fortzusetzen. Ähm, genau das, das sehen wir und es mhm. äh, ja, bin ich mich total bei dir. Und auch dieses klar weitere Kampagnentypen werden damit reinkommen. reinkommen. Damit rechne ich auch in der zweiten Jahreshälfte. Strat, weitere Strategien werden auch irgendwann kommen, vielleicht auch noch dieses Jahr. Also ähm, wir, äh, Amazon hat ja auch noch diese ähm, äh, Impression Share Geschichte ähm, mhm. noch released. Darauf wirst du optimieren können, dass du sagst, ich möchte mindestens einen von, von 70 Prozent Impression Share oder so. Mhm. Äh, das wird auf jeden Fall kommen. Das ist so ein Geldverbrenner. Das wird für die Großen mega spannend. Mhm. Ja, und das ist, das ist auch mega, mega einfach, aus Amazon-Sicht das, das zu machen ja. und bringt auf jeden Fall ordentlich ordentlich Cash. Und das, was du meintest, dass am Ende da die, ich sag mal, die Anfänger-Seller, die wenig Zeit mhm. und Liebe in ihre Accounts reinstecken, die werden dadurch wahrscheinlich echt wirklich ein bisschen äh, angehoben. Es wird ein bisschen so der der Boden angehoben und äh, das heißt, dass die Schlechten äh, weniger schlecht sind als vorher, weil sie äh, weil Amazon den, den Boden einfach ein bisschen nach oben anhebt, ja. so ein kleines Plateau schafft, wo sie sagen, okay, darunter wirst du halt nicht fallen, weil wir schon äh, viel für dich automatisieren werden. Mhm. Und da hilft es ja natürlich auch immer noch mal einen Blick zu Google zu, zu wagen. Als Google damit gestartet, ist ist es jetzt ja auch schon sieben, acht Jahre her mit den ersten Gehversuchen in dem eigenen Bidding. Das war am Anfang halt auch äh, grütze schlecht, aber es hat auch dazu geführt, dass, äh, dass man so die ganz dummen Sachen halt nicht mehr gemacht hat. Und ja. das wird natürlich ein bisschen schneller halt bei Amazon funktionieren, als das jetzt vor, vor sieben, acht Jahren bei, bei Google war. Aber ähm, nichtsdestotrotz musste auch Amazon erstmal äh, lernen und äh, wird ja nicht von heute auf morgen von heute auf morgen irgendwie komplett alles auf den Kopf stellen. Ja. Aber das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte, die wir da sehen werden.
0: Definitiv. Genau, Und neben dieser weiteren Kampagnengebotsstrategie, Rule Based Bidding durch Amazon, ähm, wird eine weitere Automatisierung ähm, die, das Kopieren von Kampagnen sein. Mhm. Ähm, das sehen wir aktuell schon, nämlich aktuell ist es möglich, ähm, Sponsor Products Kampagnen ähm, innerhalb eines, eines Profils zu, zu kopieren. Und ich glaube, dass das auch jetzt in der nächsten Zeit, in der ersten Jahreshälfte, weiter vereinfacht wird. Das heißt, was schon vorbereitet ist, was wir schon ab und an mal sehen, ist auch die Möglichkeit, in andere Marktplätze zu kopieren. Aha. Sponsor Products, Auto und manuelle Kampagnen. Was wir auch schon sehen, ist die Möglichkeit, Sponsor Brands-Kampagnen zu, zu kopieren. Die werden dann, ja, die werden kopiert, da kann ich dann ein paar Änderungen vornehmen und die werden dann zur Überprüfung an, an Amazon gesendet und was, was ich vermute, ist, dass man eben auch äh, bald Sponsored-Display-Kampagnen kopieren kann. Und damit hätte Amazon dann wirklich schon ähm, zwei richtig äh, große Schritte gemacht in der Automatisierung von Werbung. Mhm. Einmal, dass es deutlich einfacher wird, Kampagnen ähm, zu, zu erstellen und Kampagnen dann eben auch äh, in einer großen Masse zu erstellen, auch für andere Marktplätze zu erstellen. Und äh, dann eben auch die ähm, Gebotsoptimierung zu, zu automatisieren und zu übernehmen.
1: Total. Also, das ist, es gibt ja halt nicht nur einen Marktplatz, mehrere. Und warum nicht das? Gerade wenn, wenn es so einfach ist wie mit den Autokampagnen für Sponsored Products oder ja. mit den SD-Kampagnen, mit den Sponsored Display-Kampagnen, warum nicht das? noch einfacher machen, das über alle Länder, beispielsweise in Europa, mit, ja. mit einem Klick zu, zu verteilen. Ähm, ja, Aber da muss man halt vorsichtig sein. Also da hatten wir, glaube ich, auch im letzten Jahr mhm. einen kleinen Schwerpunkt draufgelegt, was das Thema Internationalisierung angeht. Und das ist halt nicht so... Das ist halt nicht einfach nur ein Google Translator reingesetzt. Mhm. Da muss schon Native Speaker rein. Und Amazon will natürlich sagen, Hey, komm, mach sofort und wir übernehmen alles für dich. Aber das hm, ist halt auch mit Vorsicht zu genießen, was denn da die Qualität angeht. Aber ja. grundsätzlich, wenn das Listing funktioniert und gut ist, dann mit diesen, mit den Autokampagnen oder Sponsor-Display-Kampagnen einfach in andere Marktplätze vorzudringen. Super, Ja, das ist genau ja. das, was, äh, was man sehen will.
0: Genau, und du hast gerade schon einmal kurz äh, Google angesprochen, ähm, wo man sich ja vieles abgucken kann, was wahrscheinlich in den nächsten ähm, Jahren auch bei Amazon passieren wird. Und ähm, neben der äh, neben dem Rule-Based Bidding, was wir schon sehen, und neben dem Kopieren von Kampagnen, was wir schon sehen, ist aus meiner Sicht ähm, dann der, der dritte Schritt, aber das glaube ich nicht, dass wir das dieses Jahr sehen, in 2022, sondern dann vielleicht erst in 2023, ist dass ähm, Amazon die Möglichkeit schafft, eine, eine Produktsicht einzunehmen. Das heißt, vielleicht muss ich gar keine Kampagnen mehr erstellen und vielleicht muss ich mich überhaupt nicht mehr um die Optimierung kümmern, sondern vielleicht kann ich einfach nur anklicken, ich möchte ein Produkt in die Werbung geben und Amazon macht dann alles für mich. Amazon erstellt Kampagnen, auch über verschiedene Kampagnentypen hinweg. Amazon erstellt eine Kampagnenstruktur, bucht Keywords ein und äh, automatisiert alles. Und das Einzige, was ich mache, ist zu sagen, ich möchte dieses eine Produkt in die in die Werbung geben. Aber mhm. ich glaube, wie gesagt, das, das dauert noch äh, mindestens ein Jahr länger. Ja.
1: Das, das, das glaube ich auch. Und wir sind ja schon fast, also noch nicht da. Aber wenn du überlegst, okay, du musst eine Kampagne anlegen, aber am Ende bei Sponsor Display zum Beispiel oder Autokampagnen, da packst du dann deine, dein Produkt rein. Mhm. Fertig. Also es ist ja, auf, es fühlt sich immer noch krass Kampagnengetrieben an mhm. und das ist auch eine Riesenumstellung. Und jetzt, ich meine, bei, bei Google hast du ja auch immer noch deine Google Shopping Kampagnen und so, ne? aber am Ende ja, also
0: ja, bei, bei Google habe ich tatsächlich meine, meine Smart-Shopping-Kampagnen. Dort ja. sage ich, das Produkt soll in die Werbung. Ich habe keine Ahnung, was ja. Google damit macht. Ich habe keine ja. Ahnung, was für eine Kampagnenstruktur dahinter steckt. Ich habe keine Ahnung, welche Gebote die vergeben, für welche Suchbegriffe. Das was? liegt alles bei, bei Google.
1: Ja, ja, stimmt. Ob das? Ja, ich glaube auch frühestens 23. Ja. Das da genau, aber das
0: wäre so aus meiner Sicht der, der dritte Schritt, der, der ja, ja. große nächste Schritt. Ähm, aber wie gesagt, dieses Jahr ähm, Kopieren von Kampagnen, Kampagnen, Gebotsstrategie, Rule-Based Bidding und dann vielleicht das Jahr danach so eine, so eine Produktsicht.
1: Ja. ja, Automatisierung, Automatisierung, yes. Automatisierung. Das ist das große Ding. Und haben Sie ja auch, lass noch nochmal zurückgucken, letztes Jahr das Thema Budgets automatisieren. Ja. Du kannst deine Budgetregeln hinterlegen, du kannst Stimmt. mit einem Klick die, die Kampagnen, Budgetlimits anheben, wenn mhm. die irgendwie ans Budgetlimit gelaufen sind. Das ist ja auch ein Stück weit Automatisierung und Stimmt. Vereinfachung ja. und, und so weiter. Und genau diesen Trend werden wir da weitersehen, um am Ende es noch einfacher zu machen, mehr Geld auf Amazon ja. auszugeben ja. für, für Werbung.
0: Welche Trends sehen wir aus deiner Sicht in 2022?
1: Ja, ich das hat, hat Amazon selber auch schon angekündigt. Ich würde, sehe auf jeden Fall, dass Amazon mehr Daten zur Verfügung stellt. Das ist quasi das Gegenstück zu dem, was sie an Automatisierung anbieten, um es einfacher zu machen für für die breite Masse. Gleichzeitig für die, für die Nerds, für die Tools da draußen und so weiter wird Amazon mehr und mehr Daten zur Verfügung stellen, um noch besser, effizienter, coolere Sachen zu bauen und ja, Werkzeuge, die am Ende Werbung noch effizienter machen und ja, am Ende auch dazu führen, dass man mehr ausgeben kann. Und mehr Daten heißt, ich weiß mehr, wo meine Kohle hingeht, was gut funktioniert auf Amazon, was nicht und das, das Erste, da ist tatsächlich das Thema Brand Analytics Dashboard bzw. die API dazu. Da hat Amazon letztes Jahr auf der Amazon Accelerate 2021 schon was vorgestellt und ist, glaube ich, noch nicht so richtig m, ausgerollt worden, aber das wird jetzt kommen. Und was, was es da geben wird, sind zwei neue Dashboards im Bereich Brand Analytics. ist das Query Performance Dashboard und der Brand Catalog Performance Dashboard. Ähm, was man da sehen wird, ist, dass du genau das erste Mal wirklich weißt, wie deine Kunden auf deine Produkte gekommen sind, was sie gesucht haben. Das ist bisher ja wirklich schwierig, das herauszufinden. Ich meine, da gibt es ja schon die, den Suchanfrage-Report, aber der ist halt global für, für ganze Marktplätze und nicht genau für deine einzelnen Produkte. Und klar, du kannst die Daten auch aus deinen, deinen Werbekampagnen rausziehen, aber hier geht es darum, tatsächlich die Sachen auch organisch Berichte zu bekommen. Also du weißt, welche Suchungen führen zu deinen Produkten und welche von diesen, für, also wie viele gibt es insgesamt und welche davon äh, führen zu einem ähm, ähm, ja, Add-to-Card, also ja, zu, zum Warenkorb hinzufügen und auch zu einem Kauf. Also wirklich genau die Daten, die du haben willst, auf Suchanfrage-Ebene. Die wirst du mithilfe der neuen Dashboards bei Brand Analytics bekommen und die stellt Amazon auch zur, über die API dann zur Verfügung. Das ist noch nicht raus, das haben sie angekündigt Ende letzten Jahres, ich glaube, es war im Oktober und das wird das steht kurz vor dem Rollout. Sie haben selber gesagt, das im Rollout Q1 2022, das wird kommen, das wird mega spannend und wird vor allem äh, natürlich spannend sein für alle, äh, die SEO-mäßig ihre Produkte natürlich optimieren und optimieren müssen, aber auch für die Werbung ist das natürlich spannend, wenn du siehst, was hat denn jetzt wirklich organisch zu Suchanfragen geführt, dass du weniger in Autokampagnen zum Harvesten brauchst, sondern du kannst schon direkt in, die, in das organische Listing reingehen und gucken, okay, was hat da jetzt tatsächlich geführt und was kann ich daraus ableiten und neue Brand Keyword, Keywords einbuchen für die Werbung zum Beispiel. Das ist ein schöner Trend, da, wird, da öffnet sich Amazon und ja, wird uns mehr Daten zur Verfügung stellen. Und das sind, ja, sind auf jeden Fall coole Daten, die so noch nicht gab, auf äh, die Amazon selber so äh, raus zur Verfügung gestellt hat. Es gibt natürlich Third-Party-Tools, also die es immer versuchen irgendwie zur Verfügung zu stellen, aber das ist dann wirklich äh, richtig nice.
0: Ja, das also hört sich wirklich super spannend an. Ich meine, wir ja. lieben ja sowieso Daten und wie du gerade sagst, sehr, sehr professionelle Verkäufer ähm, und wahrscheinlich auch Agenturen äh, lieben Daten genauso wie wir. Und je mehr Daten uns zur Verfügung gestellt würden, desto, desto besser. Und dann mal gucken, was man daraus alles machen kann.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, genau, das ist das. Das Thema, also Suchanfrageebene total cool. und was Amazon auch machen wird, ist nicht nur die, ähm, Taten, ja, die Datenbreite anzureichern, sondern auch die Datentiefe. Beispielsweise die Kampagnen-Performance-Daten kriegen wir jetzt aktuell auf Tagesebene von Amazon zurück. Es hat sich aber schon angedeutet in der API und in den neueren APIs, dass Amazon das Ganze auch auf Stundenebene vorbereitet. Also dass man am Ende weiß, zu welchen Stunden am Tag gibt es eigentlich wie viele Käufe, wie viele Klicks, wie viele Impressions und das ist natürlich mega cool. Also Du kriegst nicht nur mehr deine Kampagnen-Performance-Daten auf Tages-, sondern dann auch auf Stundenebene. Das wird auf, also nicht auf jeden Fall, doch, doch sehr, sehr, sehr wahrscheinlich auch dieses Jahr kommen und damit kann man natürlich wieder allerhand coole Analysen machen ableitung ähm, erstellen, also welche Tageszeiten funktionieren für mich, für mein Produkt wirklich gut, das kann man wunderbar dann auswerten, da kann man wunderbar neue Kampagnen für machen, die zu bestimmten Tageszeiten mehr Gas geben als zu anderen und so weiter. Das könnt, hat konnte ich mir vorher, oder kann ich mir jetzt auch bauen, selber ist ein bisschen umständlich mit verschiedenen Kampagnen, die zu bestimmten Tageszeiten einfach aktiv sind oder nicht und das wird Amazon sehr wahrscheinlich auch ja, nativ zur Verfügung stellen im Laufe dieses Jahres und also die Datentiefe einfach nochmal ein bisschen aufwerten. Und das ist natürlich auch mega cool. Da freuen wir uns drauf, die Daten zu sehen, auszuwerten und dann auch für unsere Kunden natürlich ähm, nutzbar zu machen und da noch mehr Performance rauszuholen. Ich glaube, das wird auch richtig gut.
0: Auf jeden Fall. Genau so, wie du gerade gesagt hast. Aktuell besteht ähm, die Optimierung auf, auf äh, Stundenebene aus drei Schritten. Erstens, ich muss eine These aufstellen. Zweitens, ich muss Kampagnen kopieren und mir ähm, die Daten erstmal selber generieren, um meine These äh, zu bestätigen oder zu widerlegen. Und dann ja. Schritt drei eben umzusetzen, verschiedene Kampagnen zu verschiedenen Tageszeiten, zu verschiedenen Geboten laufen zu lassen. Und der Schritt zwei, den wir gerade ähm, oder den jeder Seller, den jeder Werbetreibende gerade selber machen muss, nämlich die Daten überhaupt mal zu generieren, um, um mhm. Thesen ähm, zu, zu bestätigen oder zu widerlegen, das fällt weg. Äh, das ist natürlich super.
1: Ja, total. Genau. Also das ist quasi der zweite große Trend, den wir am Horizont mhm. sehen. Amazon wird mehr und bessere Daten zur Verfügung stellen und ja, die beiden Beispiele dazu hatten wir genannt und die sind schon sehr greifbar und wird, ja, das wird Spaß machen, auf jeden Fall da das nächste Jahr äh, zu beobachten. Ein Trend, der sich auch letztes Jahr schon angedeutet hat oder voll im Fokus war bei Amazon, ist ja die Überführung von Funktionalitäten der DSP in die Advertising-Konsole. Stichwort Sponsored Display-Kampagnen und äh, Amazon-Zielgruppen, Retargeting und so weiter. Das wird weiter weiter ähm, ja, Bestand halt haben, also das wird weiter passieren. Auch in diesem Jahr gehen wir ganz stark davon aus, dass da noch mehr Funktionalitäten in die Advertising- Konsole kommen. Auch genau die gleiche Motivation dahinter, die wir sonst auch immer Amazon unterstellen, nämlich einfach mehr Werbegeld zu generieren. Und das kann ich halt wunderbar schaffen, indem ich die Komplexität aus der DSP, die es nun mal gibt, da kann ich sehr fein Zielgruppen targeten und so, die wird Amazon weiter vereinfachen. Und allen zugänglich machen. Und was da natürlich noch ganz doll fehlt, ist das Thema Video-Ads. das, ähm, ja, OTT, ähm, video äh, Wofür steht das eigentlich nochmal? Muss ich nochmal on, 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 Oh Gott, das ist peinlich. Ich muss ja, jetzt habe ich vergessen, wofür der OTT steht. Over, top. over, over the top Advertising. Ja. Genau. Auf dem, um, Fire-TV-Stick, dass du dann da deine Werbung von Sellern sehen wirst. Also das Thema Weiterentwicklung von Sponsor-Brands, Video-Ads, das wird total kommen. Vielleicht nicht in, in der ersten Jahreshälfte, aber ich glaube, in der zweiten Jahreshälfte wird das ein Thema sein, Video-Advertising. Die sind weiter professionalisiert worden im, im, in den letzten ein, zwei Jahren, die ganzen Video-Ads und sind quasi jetzt reif, um sie auch wirklich auf einem Fernseher ausgeliefert zu bekommen oder innerhalb der Streaming-Dienste die Amazon anbietet rein zu pasten. Und ich glaube, das ist etwas, was wir noch mehr sehen werden, dass sie das aus der DSP nun auch mehr in die Advertising-Konsole überführen werden. Und das ist mehr Wettbewerb, höherer CPC, mehr Kohle für Amazon. Und das ist genau der, der nächste, der nächste Trend. Ja, okay. den finde ich, den finde ich mega spannend. Mhm. Ist jetzt nicht so mega greifbar, aber ich glaube, dass das Thema Sponsor Brands, Video Ads, Vielleicht werden sie es auch komplett rausnehmen aus Sponsor Brands, das Thema Video Ads und einen separaten Bereich dafür machen. Das kann ich mir schon, sogar schon auch fast vorstellen. Also ich glaube, da ist noch viel, viel drin, was das Thema angeht, mhm. dass da viel im Umbruch sein wird. Nach Sponsor Display wird man sich, glaube ich, dem Videothema ordentlich widmen in diesem Jahr. In der zweiten Jahreshälfte bin ich, bin ich ziemlich fest von überzeugt und wer weiß, vielleicht ist es ja auch so.
0: Wir werden es zum Ende dieses ja. Jahres überprüfen. Ja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt.
1: <lacht> und eine, ja gut, eine These, die jetzt nicht so eingetreten ist, letztes Jahr ist das ja, ich hatte ja vermutet, dass Amazon total in Richtung Social Network gehen wird. Und das ist jetzt nicht so doll passiert, wie ich es erwartet habe. Also das Thema Amazon Posts, dass ich als Marke Follower generieren kann und die mit organischen Posts zu Engagement führen kann, meine Produkte ein, äh, bewerben kann über Posts. Das ist nur sehr sehr rudimentär in 2021 ausgebaut worden, aber immerhin, es ist ausgebaut worden, die Beta existiert weiterhin und ich könnte mir vorstellen, dass das auch in eine Richtung geht, so wie Amazon Attribution, das war ja auch sehr lange in der Beta und hat dann auch irgendwie ein Rebranding bekommen und ist jetzt in die Advertising-Konsole reingekommen. Ja, vielleicht kommt das auch äh, noch im Laufe dieses Jahres, dass wir da so ein social bereich in der Advertising-Konsole sehen werden. Vielleicht nicht dieses Jahr, vielleicht aber nächstes Jahr. Also das wird auch weiterhin spannend, weil es noch mehr Engagement, noch mehr Verweildauer von Leuten auf der Plattform führen wird. Und ja, da ja das ist glaube ich auch noch ein Trend, der ein bisschen auf Sparflamme gelaufen ist letztes Jahr. Aber irgendwann wird Amazon da auch, glaube ich, noch einen Brandbeschleuniger rauf, ja, raufkippen und dann wird das auch noch mal steil gehen. Also weil das ist halt auch ja mega spannend. Du willst ja, dass Leute, potenzielle Kunden mit den Marken auf deiner Plattform, also auf dem Amazon-Marktplatz -Markt, ähm, interagieren und bei dir bleiben mhm. und sehen, ah, okay, cool. ah, da gibt es ja noch ein neues Produkt hier von boah, was weiß ich, äh, Jabra. Die haben ein neues Produkt, oh, cool, ja und mh. Also dass es sich so ein bisschen Instagrammig, äh, TikTokig, äh, Pinterestig anfühlen wird, das kann passieren oder erste Vorbereitung dafür werden wir vermutlich sehen im Laufe dieses Jahres. Natürlich noch nicht ganz so krass, wie das jetzt auf den anderen Social-Media-Plattformen ist, aber. Das ist auf jeden Fall viel Potenzial, vor allem für Marken, sich da zu positionieren. Und wenn wir sehen, wie Marken ja auch gerade, ja, strugglen um, ja, Reichweite in den, also das, das Datentracking-Thema ist ja nun auch richtig, richtig Mist. Für Marken geworden, dass sie das Facebook schlechtere Daten bekommt und durch das iOS-Update macht es immer weniger Spaß, die Leute zu, zu erreichen und zu targeten. Und das spielt natürlich dann im Amazon total in die Karten. Und damit kannst du nicht nur das Advertising-Business deutlich anheizen, sondern es ist auch eine Möglichkeit für Amazon, da in die Social-Komponente noch mit reinzugehen. Für Markenkommunikation natürlich nicht unter unter Leuten, sondern, sondern ähm, von den Marken zu den Kunden. Aber das, ja, finde ich weiterhin eine sehr spannende Prediction. Ich vielleicht wird sie auch schon, wenn wir was davon sehen im Laufe dieses Jahres.
0: Spannende Aussichten. Mhm. Und Neben den ähm, vier Trends, bei denen wir uns sehr sicher bis mittelsicher sind, dass sie dieses Jahr umgesetzt werden, ähm, haben wir auch ein paar Wünsche mitgebracht. <lacht> äh, Wünsche an Amazon, die wahrscheinlich nicht gehört werden, aber die wir trotzdem einmal loswerden äh, möchten. Ähm, und die wir, ja, die wir uns wünschen würden, Änderungen, Weiterentwicklungen, die, die wir uns wünschen würden. Und das ist zum einen, dass die Metrik Conversion Rate im Dashboard der Amazon Advertising Konsole ähm, dargestellt wird. Ich verstehe nicht, warum äh, das nicht der Fall ist und ich verstehe nicht, warum das nicht umgesetzt wird. Aber das würde ich mir wünschen, ähm, die Conversion Rate pro Kampagne oder auch Anzeigengruppe mhm. oder eben auch ähm, Target in der Advertising Konsole zu sehen. Zusätzlich bin ich ja auch ein großer Freund ähm, neben, ähm, wir haben jetzt über ähm, weitere Daten gesprochen, auch auf, auf Stundenebene. Ähm, ich würde eben gerne auch Daten pro Device, also pro Gerätetyp ähm, sehen. Wie verändern sich Daten, wenn ähm, ein Shopper eben über seinen Desktop auf Amazon unterwegs ist oder über sein Mobile Device? Was sind da mhm. die Unterschiede? Und dann natürlich im, im nächsten Schritt dass man für die verschiedenen Gerätetypen eben auch äh, Modifikatoren, Gebotsanpassungen ähm, definieren mhm. kann.
1: Es geht ein bisschen in die Richtung Datentiefe, so wie mit ja. den Stunden. Mh, ja, die Daten auf Stundenebene zur Verfügung zu stellen, sie also auch zu segmentieren nach Gerätetyp genau. ist auch ja, spannend. Wäre cool. Oder auch nach, nach, nach Platzierung auch. Ne? Das ja. kommt wahrscheinlich noch. Ne? Aber das ist ja auch, auch mega, mega nice.
0: Ja, Genau, und was wir letztes Jahr ja bekommen haben von, von Amazon, ist der, der Targeting-Tab in der, in der Advertising-Konsole. Mhm. Und was ich jetzt noch gerne sehen würde, wäre ein Search-Tab. Term Also ähm, oh, ja. das, was ich eben schon über die Reports, über den Suchbegriff-Report Suchbegriff ähm, sehen kann, ähm, nämlich alle Suchbegriffe ähm, über alle Kampagnen hinweg, ähm, würde ich mir auch im, im Dashboard oder in einem Dashboard in der Advertising-Konsole ähm, wünschen. Das wird kommen. Meinst du? Ja. Dieses Jahr? Ja. ja. Okay.
1: Also der Search-Term-Tab, ja. ja.
0: Okay. Ich bin Die weißen
1: Modifier, ich... glaube ich, nicht. Ja. Also gerne ich so hätte. Ja. Aber der Search-Term-Tab, doch.
0: Oh, okay. Und ich wäre ein ganz, ganz großer Freund von Vereinheitlichung. Wir haben <lacht> im letzten Jahr <lacht> einige Podcasts darüber gemacht. Ähm, welche ähm, Metriken oder welche Unterschiede es in unterschiedlichen Kampagnentypen gibt, ja. nämlich ähm, unterschiedliche Conversion Delays, unterschiedliche Attributionszeiträume, unterschiedliche Kampagnengebotsstrategien. Ähm, das ist halt total durcheinander pro Kampagnentyp unterschiedlich und wenn es da eine Vereinheitlichung gäbe, würde ich mich sehr freuen, aber das bezweifle ich tatsächlich. Das, ähm, ja. das wird kein Fokusthema sein.
1: Ich wünsche es mir auch sehr, aber das wird nicht kommen. Also, vor allem, wenn du das. <lacht> also, vielleicht natürlich, wenn es irgendwann diese krass mega blackboxigen Kampagnen gibt ja. und die überhand nehmen, dann wird das natürlich darin alles gebündelt mhm. irgendwie und vereinheitlicht. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt Sponsor Products, Display, Brands, dass sie das noch irgendwie vereinheitlichen werden. Das glaube ich auch nicht. Nee, aber wäre ja. natürlich schön. Wäre schön.
0: <lacht> Und äh, einen, einen letzten Wunsch hätte ich und ich glaube, das wird irgendwann mhm. kommen, aber ich glaube dieses Jahr vielleicht noch nicht, nämlich, dass es neue, weitere, verschiedene Attributionsmodelle mhm. ähm, gibt. Aktuell gibt es ja für die Amazon-Werbekampagnen lediglich den, das Attributionsmodell Last Click ähm, und äh, was, was ich mir zum Beispiel wünschen würde, ist, dass es auch ein datengetriebenes Attributionsmodell gibt, das heißt, dass eine Bestellung, eine Conversion auch auf verschiedene ähm, ähm, Datenpunkte, also verschiedene Kampagnen ähm, aufgeteilt werden kann ähm, und dass ich vielleicht sogar als Seller ähm, zwischen verschiedenen Attributionsmodellen wählen kann.
1: Das wird, das wird ganz sicher kommen, wenn ich dieses Jahr, dann nächstes Jahr, weil das auch wunderbar, in, wenn du da auch wieder die Brille, die Amazon-Brille aufsetzt, <lacht> wie kriege ich mehr Budget irgendwie raus aus den Leuten, dann ist es äh, zu zeigen, dass auch Werbekanäle funktionieren, die vor der letzten Werbemittelinteraktion mhm. stattgefunden haben. Also mhm. neben dem Last Click muss ich dann auch den Advertisern zeigen, dass auch Sponsored Display im Awareness-Bereich, also aufmerksamkeitsbildend, mhm. auch gut funktioniert. Und das schaffe ich halt, indem ich zeige, mit datengetriebenen Modellen oder einer Gleichverteilung, zu zeigen, okay, auch der erste und der zweite Werbemittelkontakt vor dem letzten dritten Werbemittelkontakt beispielsweise haben einen Anteil an deinem Werbeerfolg. Deswegen gib da bitte auch mehr Geld aus, ja. weil es am Ende zu mehr Käufen bei dir führt. Und ja, das ist, äh, ja glaube ich, das, das Thema befriedigt, glaube ich, viele Sachen, also vor allem ähm, ja, aus der Amazon-Sicht, aus, aus unserer Sicht, die, die wissen wollen, wie andere Sachen funktionieren. Und ich glaube, damit ja, können sie ja, mehrere Fliegen mit einer Klatsche irgendwie, irgendwie erwischen. Ja. Ich glaube, deswegen wird das kommen.
0: Das wird ein spannendes Jahr. Hm. Mal gucken, was von ja. unseren ähm, Predictions, aber auch von unseren <lacht> Wünschen so umgesetzt
1: wird. Ja, ich bin auch gespannt. Also ich freue mich jetzt schon wieder darauf, wenn wir Ende 22 auf mhm. diese Liste schauen und mal wieder das daneben legen und schauen, wo wir Recht gehabt haben und wo nicht. Und wenn das alles so kommt, dann wäre das doch ziemlich cool, oder? Auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, was wir halt überhaupt nicht sehen. So. Ja. ja, das stimmt. Was haben wir denn letztes Jahr überhaupt nicht gesehen, was, was gekommen ist? Gab es da irgendwas? Also Sponsor-Display haben wir mega gesehen. Wir genau. Das war ja der, der größte Teil. Also eigentlich hat uns da jetzt nichts großartig überrascht. Also grundsätzlich die, die, also die Schnelligkeit der mhm. Änderung, das war schon... Noch schneller, als ich es erwartet habe. Aber man muss ja auch sagen, wenn das jetzt alles kommt, was wir jetzt hier aufgeschrieben haben, dann ist das natürlich auch, auch heftig. Aber ansonsten, gab es irgendetwas, was dich mega überrascht hat letztes Jahr?
0: Nö, ich oh, glaube, wir haben auch ein bisschen mehr genannt, als, als ja. umgesetzt wurde. War, ähm,
1: aber mit der Schrotflinte haben wir uns Sachen genannt, da ja, ja. wird schon irgendwas treffen.
0: <lacht> so kann man natürlich auch recht behalten.
1: Ja. Oh nee, ansonsten war das doch äh, ganz ganz nett. Und mal gucken, was davon äh, von unseren Trends und Wünschen dann tatsächlich im Laufe dieses Jahres ähm, umgesetzt wird. Was heißt das für uns eigentlich jetzt als als Seller? Ähm, wie kann ich mich darauf einstellen? Ich glaube, der, der größte Tipp, den den haben wir so zwischen den Zeilen mal so durchblicken lassen, das Thema äh, die ja ein Plateau einzuziehen, was Amazon machen wird, ne, um mit autom einfachen Automatisierungen für alle Seller quasi die, das durchschnittliche Level äh, anzuheben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um zu zeigen, äh, dass die ganz schlechten werden weniger schlecht sein und damit wird mehr Druck auf die bisher besseren Advertiser ausgeübt. Und, und das heißt, ihr, die ihr, wenn ihr diesen Podcast hört, wahrscheinlich schon bessere Advertiser seid müsst einfach weiter am Ball bleiben, um den Abstand zum Mittelmaß oder auch zum unteren Drittel ja, beibehalten zu können. Müsst ihr weiter schauen, okay, gut, was für Trends gibt es? Und ich glaube, da seid ihr mit dem Podcast natürlich auch schon ganz gut dabei.
0: Schöne, schöne Abrundung.
1: Mhm, ja. In dem Sinne, äh, ja, war Mareike, es hat Spaß gemacht. Äh, euch ein schönes Jahr, erfolgreiches Jahr 2022 und äh, ja, viel Erfolg auf Amazon.
0: Alles Gute. Ciao, ciao. Ciao.
1: war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an vitamin-a-adference.com. Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.